0: Як вона працювати на висоті? Нормально. Нормально.
1: Ну, взагалі, на висоті працювати безпечно, якщо зробити все правильно. Ти відчуваєш себе дуже втомленим, але в той момент, коли ти одягаєш бойовий одяг, і ти вже їдеш в автомобілі, це в тому десь проходить.
0: Ви такі фанати своєї справи.
1: Ну, розумієте, тут, по-другому, ну, неможливо. Я читав е, книжки про війну. І мені було завжди цікаво, що в цей момент думали люди, коли почалась війна. Це супер страшно. Взагалі, зараз наша країна, із-за того, що зробили ці терористи, е, Взагалі, це другою. Служба надзвичайних – рятівний
2: проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
0: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
2: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?
0: Добрий день, Микола. Добрий день, Христина. Е, я дуже рада, що ви сьогодні у службі надзвичайних. Ваша робота е, – це робота рятувальника, вичевидь, але, тим не менше, ви працюєте з високими будівлями, ви верхолаз. Так. У мене запитання. Розкажіть одразу про свою надзвичайну ситуацію, яка відбулася десь найближчим часом, і яка, е, в якій ви використали максимально свої уміння верхолаза. Де це було і що відбувалося тоді?
1: Ну, знаєте, у нас в нашому підрозділі кожен рятувальник має навички роботи на висоті. Так. Якби ми працюємо з верховноладним спорядженням, так от саме розказати вам надзвичайну ситуацію. Ми зараз дуже багато виїжджаємо на звільнені території після окупантів і працюємо на будівлях, які дуже аварійні, і там, наприклад, неможливо виконувати якісь додаткові роботи. Ось. Ну, з останніх таких виїздів, це нас був Умень, це попадання ракети терористів в будівлю. Особисто я на цей виклик не виїжджав. У мене був вихідний, але мої колеги виїжджали. І вони там працювали близько 36 годин. З, з моменту влучання е, провели евакуацію, потім з, е, зрізання аварійних конструкцій. Це якраз наша е, пер, е, перша задача, яку ми повинні виконувати. Тому так. що е, багато прочує пожежників, аварійно-рятувальних частин е, на місцях аварій, але е, нависання небезпечних конструкцій, воно залишається. І є дуже велика небезпека обвалів повторних. І тому якраз наш підрозділ займається тим, щоб обезпечити робочу зону для всіх рятувальників, які перебувають на цих завалах.
0: Як воно працювати на висоті?
1: Нормально. Нормально. Взагалі, на висоті працювати безпечно. Якщо... Зробити все правильно. А в нас є така можливість, у нас є такі навики зробити правильно, закріпити правильно мотузку, проложити страхувальні мотузки. Плюс колеги завжди можуть прийти на допомогу і також виконувати роль страхуючого. Єдине, що зараз стало важче, це те, що... Є моменти, від яких неможливо застрахуватись. Наприклад, ну, наприклад раніше були зруйновані будинки, наприклад, частіше це був вибух газу, і там частина будинку могла зруйнуватися, і друга частина вона була ціла. І ми там могли працювати і угу. розуміти, що ми в безпеці. А зараз. Від прильотів ракет будівля набагато більше руйнується. І нам іноді навіть доводиться використовувати будівельні крани, які зараз у нас нарешті з'явилися в Україні і особисто в нашому підрозділі, для виконання цих завдань. Тому що в нас немає можливості закріпитись на даху будинку, і ми закріпляємося просто на крани. Це, наприклад, як була ситуація у нас, коли в район Лук'янівки прилетіла ракета, на Татарську, і там ми працювали чисто з будівельного крана, тому що можливості закріпитись у нас не було на даху. — Яка там була висота? — Там був шестиповерховий будинок, здається. Ну взагалі, якщо говорити про висоту, то частіше всього ми працюємо на на дев'ятиповерхових будівлях, тому що зараз, як показує практика, ці будівлі, вони менш надійні. І вони більше всього якби, під час і ракетних обстрілів, зазнають руйнування. Якщо взяти нові будівлі... Що панельні, е, так? Так, панельні. Е, і, ну, це дуже небезпечні будівлі. Вони висотою приблизно від 25 до 30 метрів для 9-поверхової будівлі. Ну, і от якраз на такій висоті, чаще всього, ми ну, і виконуємо роботи. Це від 9-го, наприклад, і там може бути 3 будинок, чотирьохповерховий будинок. Е, на самом ділі, от наша робота вона не дуже залежить від висоти. Е, тому що якби, в нас набагато важливіше це саме техніка виконання робіт е, е, на цих будівлях. Для нас будинок, він може бути 25-поверховим чи трьохповерховий, але мож... іноді на трьохповерховій будівлі набагато важче працювати, наприклад, чим на 20-поверховий. Від чого це залежить? Е, це залежить від масштабу руйнувань. Угу. От, наприклад, коли ми виїжджали на початку війни е, на проспект Лобановського, коли було влучання ракети, це, напевно, е, от, е, був найважкий об'єкт на якому я працював, візуально там, здавалося, немає нічого важкого. Навіть ми закріпилися, але і візуально, якби, наприклад, ви подивилися, ви думали, це ідеально все безпечно. Але я був, наприклад, застрахований на двох мотузках, але я розумів, що, в принципі, основна небезпека – це на конструкціях, які можуть обвалитися, тому що там було, здається, з 19 по 21 поверх, поверх руйнування несущих конструкцій. І... В будь-який момент, наприклад, коли я знаходився на 20-му поверсі, 21-й поверх міг просто обвалитися. Наше завдання було забезпечити стабільність конструкцій в стелі, mm-hmm. ну, щоб уже будівельники змогли зайти в цю будівлю і обстежити. Ну, як ви можете
0: забезпечити? Ну, ви можете просто зайти туди, uh-huh. воно все валиться і вся. Uh-huh. Що ви можете Ні, от
1: ми, наше завдання, нашого підрозділу, є, є підрозділ важкого типу. Спеціалізуємося, на зготували для е, е, пошуку перетунку в людей в межах міста. Ага. Е, якби. І в нас є обладнання, це називається шоринг, це укріплення нестабільних конструкцій, укріплення е, дверних пройомів, укріплення віконних пройомів, е, укріплення дахів, е, перекриттів. Е, і вже коли ми це все укріпили, вже можна заходити будівельника, обсежувати будівлю і ага. ну, далі працювати. Ну, але в будь-якому випадку, ну, спочатку, нам це так потрібно зробити. Ну, і небезпека, звичайно, є в цьому, але ну, взагалі ми ну, вибрали цю спеціальність, де є небезпека. Чому? Чому? Ну, це, напевно, якийсь то інстинкт. Наприклад, кожна людина на якусь ситуацію екстремально так. реагує по-своєму. Абсолютно. У ем, е, мене була можливість е, побачити, як я реагую на цю екстремальну ситуацію. — І як? — І як. Але я вже тоді працював в лавах ДСНС недовго. Це було близько 11 років тому, я проходив навчання. Спочатку я прийшов навчання рятувальника, а потім мене ще направили пройти навчання верхолаза.
0: Угу. Но... Я правильно розумію? Перепрошую, я тут вас перев'ю Для того, щоб бути верхолазом, спочатку ти проходиш повністю підготовку рятувальника загалом до СНС, а потім ти можеш собі вибрати, чи ти будеш верхолазом, чи ти будеш розмінувальником, чи ти будеш фотолазом і довчаєшся певний цей час. Правильно?
1: Ну, майже. Дивіться, яка ситуація. Коли, наприклад, ми вибираємо професію пожежника. Так. Це структура ДСНС, там у нас і пожежники є, є рятувальники, є кінологи. Але коли ми вибираємо професію пожежника, нас навчають гасити пожежі. Так. Нас навчають роботи з вогнегасниками. Ну, і на цьому, в принципі, все. Коли ми вибираємо там сапера, ну, їх теж дуже узькопрофільний, навчають в своїй справі. Але коли ми вибираємо професію рятувальника, нас навчають е, е, всім тим е, справам, які навчають в структури ДСНС, напевно, крім саперної справи, бо це... Дуже серйозно. Ми проходимо підготовку по гасінню пожеж, але не настільки не профільно. Узко, не профільно так. Але ми повинні в цьому орієнтуватися, тому що рятувальник може виїхати на пожеж. Ми всі рятувальники проходять якраз навчання по висотних роботах. Тому що у нас всіх є, майже всіх є допуски до висотних робіт. Ну, якщо говорити чисто за наш підрозділ, то у нас усіх є допуск до висотних робіт. І ми кожні півроку здаємо екзамени. Але коли, наприклад, рятувальник, твій, наприклад, командир бачить, що ти... В тебе дуже добре виходить ця справа, і ти фізично е, підходиш бути рятуваль, е, якби верхолазом. Так. Т, е, і тебе направляють додатково на такі навчання. Але це ми говоримо ще, коли було 10 років тому. Зараз е, набагато все краще і набагато більше е, навчають. Раніше мене, від, е, туди, мене ще кілька людей відправили, хоча нас навіть підрозділу ще потрібного обладнання не було. Це якби на майбутнє. І я навчався там 2,5 місяці. І до чого я вів. Було завдання евакуація потерпілого, який втратив свідомість, працюючи на мотузках. От, взяти, наприклад, Верхолаза, ми працюємо на врятувальних роботах, але є ще ж промислові. Альпіністи, які там миють вікна, так, так. І іноді з ними так, з ними іноді трапляється халепа. Вони не можуть спуститись. Ну якби або втрачають свідомість. І наше завдання цю людину, якби деблокувати і спустити, щоб передати медикам. І ми відпрацьовували такий якби такий сценарій. Був рятувальник, який е, теж зі мною навчався. Ну, правда, він е, я на той момент важив 80 кг, а він 90 кг, Ну, трошки важчий. І він просто завис. Мені треба було його перевісити на серед. Цього рятувальника,
0: який важить 90
1: кілограмів? Да, цього рятувальника, який вваж... Просто більше ніхто не згодився. Якби ні знімати, ні, е, 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 ні, ні висіти. І я, я піднявся. Так, все зробив, як потрібно. Ну, Наразі ж по, по теорії навчали. І я вирішив, що мені на практиці це все вийде. Але це, от, перший, ваш випадок. це е, перший випадок. Це перший випадок. Це, в принципі, було і навчання. Кладний. Складний випадок. Але, знаєте, тут бувають такі речі, відбуваються, що от якась ситуація так складається, от не в твою користь. Так. І дуже важливо навіть для ритуалістів, коли ми засобаємо на чергування, нам задають питання: готові ти нести службу чи не готовий. Якщо ти психологічно відчуваєш, що ти сьогодні не готовий, е, ти про це говориш. Ну, йди додому. Так. Ну, ти, може, не будеш... Може, ти і не підеш додому, що ти себе нормально почуваєш, але ти просто не будеш виконувати складні завдання. І
0: кожного разу, перед тим, як ви їдете на виств, ви вам ставляться
1: запитання... Так. Чи готовий нести, нести службу. Так, так от, це, і що
0: було з цим чоловіком?
1: З цим чоловіком, так. Ну, він же ж висит. Я ж все зробив. Проложивши собі одну мотузку, піднявся до нього з помощью, з деякого обладнання, перегрузив його на себе. Але є спускові пристрої, різного типу. Є... На той момент він був у мене самий простенький, він був без страхування. У мене додатково була страховка, а цей спусковий пристрій був в виді решітки, через яку проходить мотузка, і вона за рахунок терття просто зменшує цю швидкість. І ми поступово спускаємося. Але за рахунок того, що було мало досвіду, в мене ще були такі перчатки – обрізані, щоб добре було працювати з, з мотузкою. Але мені сказав інструктор, що краще їх не використовувати, тому що вони е, ну, мають бути якби, повністю руку закривати. Ну, але я думаю, ні, я вже досвідчений, я, я справлюсь з цими перчатками. І коли я почав е, цю, розбухтовувати цю мотузку з свого спускового так. пристрою, е, в цей момент потрібно руку опустити донизу, щоб тримати цю мотузку. Я почав дуже швидко падати. Ну, почав просто спускати, якби моя швидкість почала збільшуватись. Почала збільшуватись, і в цей момент, а це був рівень був третього поверху. І ми з вами говорили по поводу по... на рахунок того, як ми себе відчуваємо в ці екстрамальні ситуації. У мене було стільки різних, різних думок. Я розумів, що щось йде не так. Я розумів, що в мене. Мені треба зловити цю мотузку. Я її один раз зловив, мотузка спалила мені руки. Я зрозумів, ось чому мені сказали, що не треба використовувати ці безпалі перчатки, що треба нормальними користуватися. Після цього я розумів, що я вже мотузку не зможу зловити, мені треба інший виход шукати. Потім я подивився на свого потерпілого, який дивився великим очима на мене. І я розумів, що в принципі не дуже високо ми виживемо. Ну, і плюс, я, він знизу, я падаю на нього. Ну, мені, я розумію, мені безпечно, але я розумію, що це, що це неправильно. Це неправильно, що ця людина, е, із-за того, що у мене щось не так, вона просто більше постраждає, ніж я. І в цей Шарували. момент я зрозумів, що мені, думаю, чого е, не спрацьовує е, мій... Е, страховищний пристрій. Тоді це був е, дуже крутий страховищний пристрій. Скільки у
0: вас відбувався цей діалог з собою? Це ж <к> ви <thorough> дуже я, швидко не... летіли ну, це, от
1: такий от діалог, так. Да. З третього поверху летить, це не дуже довго летіти. Скажу? Але цей діалог. І я, і я ще подумав, що, думаю, добре, я цю решітку взяв, в мене не було вибору. Але страховищний пристрій я взяв. На той момент він був дуже крутий, зараз він крутий, він на САП називається. Він по мутусі ходить вверх-вниз, і його не треба підтягувати якби, за собою. І я розумію що це була моя помилка ще одна, що він не спрацьовує автоматично. Його треба, ну, він, якби, дуже е, просив в використанні, але і, е, коли в мене немає ривка, він, він просто ну, так от спускається з мною. Я розумію, немає ривка. Коль, немає ривка. Ти подумаєш, що немає ривка. І в цей момент я хватаю за свою страховку і роблю цей ривок. І в цей момент ми зависаємо. Я дивлюся, це вже рівень першого поверху. Ну, я летів один поверх. Це в мене ці всі думки були, поки я летів на один поверх. Один поверх.
0: Повер. Клас. Так.
1: А, ну, потім же ж. Я розумів, що так цього оставляти не можна. Ми ще раз... А
0: ви спілкувалися з ним а, в цей момент?
1: Ні, з ні, ні. У ні. Спотр... нього були великі очі. <ріх> і він нічого не міг говорити. Я розумів, що немає смисла з ним спілкуватися. Не треба на це трапити час. Треба зрозуміти. Зрозуміти, в чому проблема. коли що ти падаєш? І, це, і ми після цього... Ну, вже зависли, і вже двох рятувальників довелося знімати. Ну, добре, що ми були не дуже високо, нас все-таки зняли. Ну і Після цього ми ще раз пропрацювали цю ситуацію, і вже е, все вийшло. Е, якби страх, страху вже не було. Яких то там, знаєте, буває якийсь е, страх породжується, від яких то. щось не
0: виходить.
1: Так, навіть зараз буває таке, що щось е, от в мене особисто не виходить. Е, Наприклад, на аварії. Я приїжджаю в частину, і це відпрацьовує до автоматизму, і ну, тоді вже я розумію, що це вже наступний раз буде набагато краще.
0: Які вимоги є до верхолазів та верхолазок? Яка вага має бути мінімальна, максимальна? Фізична форма? Які ви здаєте нормативи, я не знаю, іспити для того, аби ви могли далі продовжувати роботу? Взагалі, яким треба бути фізично, щоб виконувати таку складну роботу?
1: Ну, взагалі, ми кожен рік здаємо іспити по фізичній підготовці. Це в нас підтягування, біг, 3 кілометра. Сьогодні треба
0: підтягнутися?
1: Ну, це залежить від віку. Є всі різні вікові групи. потрібно від вісьми разів підтягнутися, коли, наприклад, третя вікова група, це після 35 років. І коли вікова група, це молоді хлопці приходять, і, ну, їм треба 12-15 разів підтягнутися.
0: — Більше?
1: — Більше. Чим молодші, треба більше. Чим більший вік, тим вже менше. — А чому? Ну, — Тому що вік він дає свої. <світ> і, і, і чим більше досвіду роботи, тим, напевно, менше можна підтягуватися. — На
0: слово вам повірять? Та я можу підтягнутися 20 разів. — ви. Ну, на слово
1: Долго, нам не вірять. <світ> Просто, якщо, наприклад, ну, Взагалі, е, от в нас на чергування затопає група 20 е, там, чоловік, да? 20, 20 рятувальників. Не обов'язково всім виконувати верхолазні роботи. Е, частіше всього от є е, в кожної людини тем, чим, він, е, чим йому подобається займатися, чим йому, е, і чим він е, одароває. Греть! Е, так, е, чим, і якщо, наприклад, е, у мене комплекція... Е, наприклад, 70 кілограм, і мені легко цим займатися, то зрозуміло, що в першу чергу ці завдання, які поставлені, буду якби, виконувати я. Чим, наприклад, коли людина більшої комплекції, Ця людина, яка більшої комплексії, вона може взяти щось важке, і виконати більше свою роботу, коефіцієнт корисної дії в неї буде більше в чомусь другому. То,
0: то які вимоги до ваги?
1: Взагалі такої вимоги немає. Немає, е, немає. Е, в нас, кожен рятувальник займається е, високою піну. Може
0: людина яка важить більше за сотні кілограм, бути верхолазом. Е, ну,
1: це... е, вона може бути, ну але в нас напевно е, таких рятувальників, які більше за сотні кілограм, немає, угу. або завжди
0: сам м'яза. Я не кажу про людей, які
1: е, е, дану е, фізично ми е, тренуємося. І ці, ці висотні роботи виконують всі. Але зрозуміло, коли ми приїжджаємо на якусь надзвичайну ситуацію, і нам потрібно це виконати правильно і максимально ефективно, це роблять люди, які більш підготовлені і більш мають в цьому от, і фізичну силу, і навички.
2: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.
0: Скільки часу на тиждень ви приділяєте своїм фізичним навантаженням? Я так розумію, що окрім тренувань, які у вас є в частині, як частина вашої роботи, вам потрібно займатися спортом і зовні. Скільки часу на на тиждень ви займаєтесь?
1: Ну, до повномасштабного вторгнення я займався три-чотири е, рази в тренажерному залі в тренажерному на залі? тиждень, да. uh-huh. ну, мінімум чотири рази. Але зараз, якщо чесно, після початку війни це в мене два-три рази в тренажерному залі. Скільки годин? Е, ну я години-півтори uh-huh. довго не займаюся. Uh-huh. Ну, в ну, принципі, цього достатньо. Uh-huh. Ну і навіть в нас на території нашого підрозділу є е, спортмайданчик де ми теж е, займаємося.
0: Угу. Як змінилася ваша робота, доповнемасштабне... якою вона була до повномасштабного вторгнення? І як вона змінилася з початком повномасштабної війни, яка почалась минулого року?
1: Знаєте, в принципі, робота, вона, як була, наприклад, такого профілю, вона так і залишилась, єдине, що її стало набагато більше. Це раз, і по-друге потрібно адаптуватися до умов, які зараз у нас. Тому що ми розуміємо, коли ми приїжджаємо на якісь надзвичайні ситуації, то ці надзвичайні ситуації можуть повторюватись. Повторюватись можуть перельоти ракет. Навіть по тих місцях, де ми працюємо, по цих локаціях. Я думаю, ви неодноразово навіть самі чули, коли гинули рятувальники за те, що були повторні якби вибухи на цих будинках. Плюс дуже важко працювати, коли дуже є багато руйнувань, що пройшло багато часу від того періоду, коли були ці руйнування. Це, наприклад, коли в Бородянці, ми виїжджали в Бородянку, і там був дев'ятиповерховий будинок, три під'їзда розрушених, і Підвал. В підвалі були люди. І коли попала, здається, авіабомба в цей будинок. Будинок зложився, оскільки він був панельний. І... А люди перебували в цьому підвалі. і Їх просто там завалило. І вони перебували в цьому підвалі десь около мі... близько місяця. Поки були окупована територія, цих, цих людей ніхто звідти ну не, не міг витягнути. Більше того, ми спілкувалися з місцевими жителями з сусідніх квартир. Вони навіть говорили, що ці люди були дуже довго там живі, і росіяни не дозволяли їх звідти витягнути. Да. Вони та, бачали, та,
0: і люди чули їх І
1: ще вони додатково навіть... Підпалювали цю будівлю. Ну, якби, і коли і коли ти розбираєш, е, от якраз е, от такі будівлі, такі завали, оце страшніше всього, тому що коли е, раніше ми приїжджали на вибух газу, наприклад, і ми розуміли, що там є живі люди, і ми е, максимально швидко працювали, щоб спасти, е, е, врятувати цю людину то зараз, коли ми працюємо, робота та ж сама, але ми розуміємо, дуже мало е, шансів, щоб там були живі люди. Ну, ми, е, звичайно, до останнього маємо надію на те, що е, ми зможемо знайти на когось живого, але те, що ми бачимо, це, ну, це дуже страшно. Були такі випадки, що також обрушилася частина будинку е, і от якраз по рівні ванних кімнат. І ми ці всі будинки обстежували, і спустившись з даху, mm-hmm. тому що не було сходів, щоб потрапити в цей будинок, спустившись в даху, з даху в одну із квартир, це був, здається, третій поверх, ми побачили у ванні людину, людину тіло, тіло людини, яке там пролежало півтора місяці. Тіло було якби, неушкоджене, але... Напевно, від е, вибуху е, ну, просто людина не вижила, і ну, вона там знаходилась півтора місяця, і, ну, і от якраз от такі от тіла, важко е, їх е, деблокувати, е, але зі мною тоді ще працював е, волонтер. Ну, він після цього більше е, не займався е, цією справою ну, в плані допомоги нам, рятувальникам. Ми все-таки трошки по-другому на це все дивимося. Е, ну, ми через себе це не пропускаємо. Іноді, звичайно, потрібно і з психологом поспілкуватися з нашим. Ну, але все-таки е, люди, які з цим раніше не, не зіштовхувались, ну, їм набагато важче. Не кожен це витримує.
2: «Служба надзвичайних» з Христиною Біляковською.
0: Ви одразу почали ставитись до цього, як до роботи, і не переносите всі ці ситуації на себе? Чи прийшов певний час, коли ви зрозуміли, що е, от зараз я вже готовий сприймати це як роботу, і всі ці історії, трагічні, зокрема, вони не йдуть зі мною, коли я повертаюся зі своєї зміни додому?
1: Е, ні, це з самого початку було. Знаєте, я, е, я не розумію, як так відбувається, але коли, наприклад, ти виконуєш е, якесь таке завдання, працюєш е, з тілами, е, тілами так називаємо, тому що якщо е, людина вона у свідомості, чи ти розумієш, що в неї є ознаки життя, це трошки по-другому. А коли ти розумієш, що це тіло вже, Е, і, наприклад, це тіло е, вже дуже довго просто пролежало. Ви розумієте, що з цим тілом вже відбувається. Е, но особисто я, я не відчуваю, що це тіло людини. От, е, таке, для мене таке враження, що це може бути якийсь просто манікен. Ну, це як от ми, наприклад, на тренуваннях е, працюємо з манікенами. Е, Отаке от, от відчуття.
0: Mm-hmm.
1: Е, ну, і не відчуваю того, що... Е, Мені, наприклад, важко, що я не можу цього перенести. В цей момент ти просто робиш свою роботу. Коли ти вже повертаєшся в підрозділ, ти, ну, я особисто аналізую свою роботу, як я її виконав, десь, можливо, свої чи помилки, чи можливо... Кожного разу аналізуєте ситуацію. Кожного разу. І якщо щось треба досконалити, то удосконалюємо. Якщо потрібно поспілкуватися з психологом, спілкуйся з психологом. Ну і працюємо далі.
0: Ви все, що розказуєте, я собі уявляю, і якось моя свідомість малює такі страшні картинки, і все одно... Е, вам, що вам сниться?
1: Було... Е, було, було... Іноді... коли почалось повномасштабне вторгнення, ми е, знаходились на роботі з, е, більше, ніж е, півтора місяці. Ну, я... Коли 24 лютого я поїхав з дому, додому я потрапив через півтора місяця.
0: Ви не в Києві живете?
1: Я в Києві живу. Ага. Я був на території підрозділа завжди. Наш підрозділ після повномасштабного вторгнення, різні групи роз'їхались в різні частини України. Тому що було дуже багато прильотів по всій Україні. Е, якби, і особливо моя група четверта, вона залишилась на території України. Ми перекривали е, е, на території Києва, перекривали Київ, Київ, Київську область. Е, е, другі групи були і е, Житомир, е, і вони працювали в других місцях. І нас було небагато, залишилося, і тому ми знаходились постійно в підрозділі і постійно виїжджали на надзвичайні ситуації, які відбувалися. Вони тоді відбувалися дуже часто. Я пам'ятаю, як ми тільки в перший день приїхали, 24-го числа. Я був вихідний, до речі. Але я... Розумів, що мені треба робити в той момент, коли це станеться. Хоча я до останнього я не вірив, що це може статися, от вторгнення Російської Федерації на територію України. Ну і мене друзі, багато хто мені говорили про те, що це може статися, що робити. Я чесно, я дуже злився, я їм говорю, нічого не станеться. І коли я почув через сон звуки вибухів, а в мене вікна моєї квартири якраз виходять на аеропорт Жуляни. І, і якби, дуже хороша панорама на місто. Я спочатку через сон почув почу вибухи, потім почув, що в мене дзвонить телефон, і я зрозумів, що щось не те. Я взяв телефон, бачив, дзвонить мій брат, і мені дуже нечасто дзвонить. Ось. І в цей момент я подивився в вікно і побачив оцей Просто смог над Києвом. І я розумів, що відбувається щось страшне. І я потім подивився, як мені починають дзвонити мої друзі. Починають на мене кричати. Що от... ну, в них це емоції були. І, і це чоловіки. Дзвонили чоловіки. От, і я бачу, що вони просто... В них сім'я, а вони емоційно не можуть себе взяти в руки. І ну, мене роблять винуватим, тому що я їм говорив, що цього не буде. І, ну, я заспокоїв. Звичайно. А... Як що ви сказали? Візьми себе в руки і щось роби. В руки. Так, так. І, і, і я знов їх підодія. І думаю, що треба хвилин 15 полежати і їхати на роботу. Мені поки що... Але потім мені вже позвонив мій товариш, колега по роботі, сказав, що нам потрібно їхати на роботу. І знаєте, що я задав цей момент, про що я подумав? Що я читав книжки про війну, другу вітчизняну війну. І мені було завжди цікаво, що в цей момент думали люди, коли почалась війна. Я просто... коли от читав, думаю, це, напевно, це, це супер страшно. Розумієте, що твоє життя на цей момент просто не закінчилось, але воно змінюється. Друзі кардинально, кардинально змінюється в цей момент. І я ж полежав, думаю, мені треба прийняти душ, поснідати їх завжди. У мене сумка тривожна була зібрана. І я це все зробив. А,
0: не вірили, що буде війна, але тривожна сумка зібрали. Ні,
1: ми, а друзям
0: сказали, не збирайте.
1: Ні, а в нас рятувальники завжди тривожні сумки зібрані. Okay. Да, тому що по любому виклику, в будь-який час ми повинні прибути і бути готовими е, десь е, е, уїхати чи улетіти uh-huh. наш підрозділ, е, працюючи в цій системі НЦАРАХ, е, за запиту других країн, от, наприклад, як було з Туреччини, ми зразу відбуваємо е, якби, місце надзвичайних ситуацій uh-huh. тих-то лих. Тому така сумка у нас кожного рятувальника завжди зібрана. І, і виходить, що в цей момент, коли я вже почав збиратися, я вийшов, я бачу, що весь транспорт, всі автомобілі, вони рухаються зі сторони Києва по проспекту Перемоги. Я дивлюсь в сторону центру, куди мені треба їхати, все чисто, думаю, доїду, я нормально. І коли я приїхав вже в підрозділ, я просто побачив мобілізацію нашого підрозділу. Вся техніка була е, вишукована, але ще й тоді ми не дуже розуміли, що сталося. Я, мені дзвонив друг, який живе в Вижгородському районі, і говорив, їдуть танки. І, чесно, е, ну, це в голові не вкладувалось. Єдине, що, наприклад, я робив, те, що я можу за себе сказати, це просто свою роботу. Ми почали готувати техніку до різних дій. І, напевно, війна для нас почалась, коли нас перший виклик надійшов. Це е, авіатроща е, літака. Угу. От, і вже після цього е, я додому потрапив через, десь приблизно через півтора місяця. Мої ліжко так було і не застелене, я його спеціально так і залишив. Е, е, ось. Ну, і ці всі півтора місяця ми, ми просто виїжджали на різні е, надзвичайні ситуації. Чесно, було простіше, коли десь щось ставалося, наприклад, в місті, нам було простіше виїхати, чим, чим дивитись по телевізору, що відбувається.
2: Служба надзвичайних. Рятівний проєкт на радіо «Сковорода».
0: Слухайте, а була така ситуація, коли, скажімо, не знаю, потрапила ракета в будівлю, але паралельно з цим є виклик, який зазвичай у вас є якісь інші, не знаю, якась пожежа або ще щось інше відбулося. Як взагалі пріоритети розставляються в такий момент, коли це відбувається одночасно? Чи бувало у вас таке? Е,
1: дивіться, у нас була така ситуація, ми працювали на, на Татарській, там був приліт ракети. Ми там працювали десь годин тридцять. Вже майже закінчили роботи, і наступний виклик е- прийшов. Це в нас був виїзд, е- на е- коли ракета попала е- в торговий центр. Mm-hmm. Це був другий регіон е- України, друга область. І ми відразу виїхали туди. Команда, яка працювала, вона, не заїжджаючи навіть підрозділ, ми дозаправились і відразу виїхали якби, на другу надзвичайну ситуацію. Ви розумієте, є ресурси, наприклад, от в нас група 20 людей заступають на чергування. Угу. І якщо, наприклад, трапляється ракетний обстріл, група виїжджає на ракетний обстріл, додатково визиваються сили, які йдуть в резерві. І вони, і вони прибувають в підрозділ, і вони далі чергують замість тих людей, які поїхали на надзвичайну ситуацію. Або, наприклад, у нас може бути ДТП. Ми виїхали на ДТП, наприклад, один екіпаж, там, 5 чоловік, наприклад, легким сармом. А потім може бути, наприклад, приліт ракети, ну, це, не дай Бог, і другий екіпаж виїжджає на цю надзвичайну ситуацію. Ну, частіше, коли все масово... У нас е- вся чергова зміна виїжджає так. на надзвичайну ситуацію. Прибуває, е- прибувають наші колеги, які в резерві, в них є свої автомобілі, які вони зразу ставлять на чергування і або е- приїжджають, приїжджають нам на допомогу, або е- чергують якщо вдруг, не дай Бог, щось станеться знову.
0: Так цікаво вийшло. Я запитала вас про те, що вам снеться, а ви одразу почали про війну. Є якась певна е, така аналогія, яку ви одразу паралельно провели між сном і війною? Е, та, тим не менше, ви не відповіли на моє запитання. То тобто, чи вам ваші надзвичайні ситуації?
1: Та, бачите, не відповідаємо Але розповіли
0: На... про війну. Я про вже, можу наступне питання не Нап-
1: Напевно, зараз е- от, в нас ще в головах тільки війна. Ну, тому що, от, якби, наше життя зупинилося, е- поки ця війна триває. Е- ні, надзвичайні ситуації мені не сняться. Е- навпаки, я дуже добре сплю. Mm-hmm. І були такі ситуації, що ми дуже довгий період часу працювали. Це, е- це було чотири е- дні підряд. Емоційна робота в тому плані, що ми працювали в окупованому в звільненому від окупації місті, і там було дуже багато жертв. Ну це все-таки, коли це кожен день без відпочинку, дуже якби накладається, і ти від прямо відчуваєш, що тобі треба відпочити. Я це відчуваю, що мені треба відпочити. Я підходжу свого командира і говорю: мені потрібен відпочинок. Ну і. І мені дають відпочинок, але так, щоб просто мені снились якісь кошмари. Ну, такого немає. Буває, в мене в думках якась надзвичайна ситуація. Е, я ж кажу, коли після якої мені треба пропрацювати там себе чи пропрацювати свої якісь думки. Це буває. Але, е, але ніч ну, сплю я дуже добре.
0: Ви залежите більше від зовнішньої мотивації чи від внутрішньої у своїй роботі?
1: Ем... Знаєте, є такий, є такий момент, мені дуже важливий мій ресурс. Якщо взяти, наприклад, роботу, я можу приступити через, через свій ресурс ради роботи. А якщо взяти, наприклад, просто життя, напевно, якщо на щось в мене немає ресурсу, я цього не роблю. А на роботі от, буває, ти працював, наприклад, цілий день. Чи, може, ти працював цілу ніч? І в тебе є новий виклик, але е, коли ти чуєш цей сигнал е, збіра аварія, ти, е, ти, від, ти відчуваєш себе дуже втомленим. Але в той момент, коли ти одягаєш бойовий одяг, е, і ти вже їдеш в автомобілі, ця втома десь проходить. І ти, мож, ти працюєш, 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 а потім, коли це все закінчиться, ти відчуваєш знову втому. Mm-hmm. Ну, ти розумієш, тобі треба відпочити. І адреналінові момент... гірки. Ось такі от гірки, так. І, знаєте, я спочатку, коли раніше не було так багато роботи, як зараз, це так не відчувалося. А зараз ти розумієш, здається, ти норм, але в який-то момент ти розумієш, ні, ти не норм, тобі треба відпочити. Ну, і для цього у нас і проводяться реабілітації психологічні.
0: Скільки найдовше ви працювали без відпочинку під час повномасштабного вторгнення?
1: Це, напевно, була бородянка. Угу. Ми в нас було мало людей, на той час, тому що деякі під нашою групою працювали в других регіонах, і там були дуже складні висотні роботи. І ми тоді 4-5 днів працювали без відпочинку тоді ж і затори були дуже великі в місті. ми поки поверталися в підрозділ з бородянки після закінчення робіт, вже було темно, поки ми своє обладнання до ладу приводили, щоб на наступний день знову. Ну, це була... що ж рання
0: весна, а швидко темніє.
1: Так, 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 так. І от тоді от я відчув тому. Угу. Але як за кілька днів якраз до цього повернулись наші основні сили, і нам вже стало набагато легше.
2: Угу.
0: Розкажіть про евакуацію живих. Я знаю, що ви брали участь у евакуації людей з Гостомеля. Розкажіть трохи про це.
1: Так, пам'ятаю, це був березень, перші числа березня. Тоді якби були зелені коридори в крайній мірі нам так сказали, що зелені коридори для евакуації е, мирних жителів е, з Гастомеля, е, Ірпеня, Бучі. І в нас працювали три групи. Особливо, особисто моя група, вона е, відповідала за Гастомель. Ми тоді щось так, що хлопцями сіли, подумали, о, Гастомель ближче всього це добре, бородянка, це, напевно, туди страшніше, тому що це трошки далі. Е, і пам'ятаю, ми Виїхали. Виїхали рано вранці через Білогородку. Ми прямували в напрямку Гастомеля. Оскільки був міст Ірпінський тоді розбитий, можна було добратися тільки через Білогородку. І, в... і коли ми їхали, в нас був рятувальний автомобіль, автомобіль «Червоного Христа» і ще автобуси, які мали забрати людей. Автобусів було ну, близько 30. Ми планували дуже багато людей вивезти, тому що все-таки ж це зелені коридори, якби з росіянами домовились. І коли ми прямували, я зверну увагу, спочатку наші військові були а далі е, ми почали їхати, взагалі не було ні людей, ні військових, а потім я е, побачив військових з георгійськими лінточками на, е, на касках. Е, я ще так здивувався, а, а вони з, з Житомирської траси якби, прорвалися і прикрили дорогу якраз стоянки. Mm-hmm. І е, якраз перешкоджали евакуація, Але вони нас тоді не зупинили. Автобуси прийшли. І в той момент я подумав, може, дійсно, все норм, е, якби все договорено, ми зможемо спокійно вивести людей. Ми приїхали по, по Стоянці. І е, коли вже під'їжджали до Гастомеля, е, ми вперлись в нашу позицію е, наших військових. Там уже е, була змінована територія, сіра зона. І далі вже була окупована територія Гостомеля. Ми поставили наші автобуси, і люди самі через замінований міст з дітьми, з речами, просто переходили через цей міст. Ми цих людей Боже, приймали, надавали їм допомогу і розсаджували по автобусах.
0: Але я сподіваюся, все благополучно відбулося на мості. Вони безпечно перейшли?
1: Так, вони прийшли безпечно, але в який-то момент потік людей зменшився, а потім взагалі люди перестали йти. Ми зрозуміли, що ті люди, які просто мали змогу перейти в цей міст, вони вже прийшли. Десь ми перевірили кількість людей. Через міст прийшло 55 чоловік. Але на той момент була 14-та година. Але, зрозумієте, ми тоді з хлопцями от розуміли, що ми не до кінця виконали те завдання, яке на нас було поставлено. І ми домовилися з військовими, що нас все-таки пропустять на територію Гастомеля. Тим паче, ця зелена зона була домовлена з Російською Федерацією. Нам показали, де все-таки замінована територія, куди можна їхати. Ми... Зробили невеличку підгрупу, е, і в е, автомобілі червоного Хреста почали рух. Е, ми проїхали міст. В цей момент було дуже багато шуму, е, якби якісь постріли. Але в, який, е, в якийсь момент стало дуже тихо. Дуже стало дуже тихо. Ми з, е, заїхали на територію Гастомеля, це було перехрестя, і... Чи, е, Навколо була дуже страшна картина. Е, мирні жителі просто вони лежали на узбічах, було видно, що вони тікали, е, вони були... Е, на той момент тоді було холодно, вони були в футболках. Ну, е, була, е, було розуміння того, що тут було, від, е, відбувалось щось дуже страшне. Е, і в який-то момент, коли ми повернули в одну із вулиць, ми почули крик, е, ну, наказ зупинитися. І коли ми зупинилися, я звернув увагу, що на узбіччі за парканом сидів кулеметник, який, ну, погляд в нього був дуже холодний і пустий. І ми підняли руки, і ми розуміли, що якщо от хтось із нас зараз ці руки опустить, чи ну, не зможе от свої емоції ми якби справитись, то ну, тут е, вже те, що буде відбуватися, вже зрозуміло. Е, чесно, врятувало те, що на передньому сидінні сиділа дівчина з Червоного Христа, і вона почала роз... е, говорити. Говорити е, з цим військовим, е, йому е, говорити, що ми з Червоного Христа, що ми їдемо на евакуацію. Е, він спочатку верещав, але потім... Що він кричав? — Що, ну, там була нецензурна лексика, і що що ми тут робимо, а а за нами ще було чотири автобуса еколайновських великих, і, ну, зрозуміло, що це була вже їхня позиція, що... на, е, він не розумів, що відбувається. Але коли е, вона йому почала пояснювати, що з Червоного Христа, і плюс це була дівчина, він емоційно трошки охолов. Ну, психологічно він, е, якби, війна, і тут він бачить жінку. І він психологічно mm-hmm. трошки охолов. Е, і почався діалог. Е, mm-hmm. Він е, вийшов по радіозв'язку до свого керівництва, і нас пропустили далі. Е, ми приїхали 50 метрів. Нас витягнули з автомобілів, положили на асфальт і почали перевіряти нашу особистість. Хто ми, що ми. Дивилися, чи ми в бронежилетах, дивилися, чи... Чи ми військові, чи в нас, чи, чи ми нажимаємо на спусковий гачок, тому що, чаще всього військових, видно, що вони, наприклад, мають якби, зі зброєю справу. Ну, нам пощастило, нас нічого такого не виявили. Ми їм пояснили, що ми евакуація мирного населення, що ми Червоний Хрест. Ми навіть не говорили, що ми рятувальники.
0: А ви не були в одязі. У ну, нас? нас
1: був бойовий одяг. Там розпізнавальних знаків ніяких не було. Mm. Е, ось. І зав'язався діалог. Е, я коли лежав обличчям е, якби до землі, я підняв тр... трішки голову, я побачив, е, було дуже багато е, там в дворах російських військових. Mm-hmm. Вони ще почали так ну, насміхатися, що дуже у нас гарний снайпер по них працює. Е, якби ми говорили-говорили, і здається, все було нормально. Але в один момент... Був дуже великий вибух, і я прямо ну, лежачи на асфальті, я відчув, як зверна хвиля просто наді мною пройшла. Почалась хаотична стрільба. Стрілянина, я не дивився, хто куди стріляє, я просто лежав. Потім, коли все утихло, сказали, що хтось підірвався на мінному полі. От через той міс, що, то, що ми їхали, хтось там підірвався. А потім їм... На радіозв'язок вийшов який-то їхній командир і сказав, що потрібно забрати їхніх ранених військових. І вони так, а ви ж червоний хрест? Ну давайте, тоді ви зараз, ви готові їхати забрати наших військових, якщо ви червоний хрест. Ну в цей момент ми розуміли, що в нас немає виходу. Якщо ми скажемо ні, ну то... Цей, розумієте, це єдиний момент, наприклад, за час моєї роботи, що я розумів, що від мене нічого не залежить, mm-hmm. і мені треба зробити все правильно. Mm-hmm. Якщо зробити щось неправильно, то другого ну, якби, шансу не буде. Не буде так, шансу. Дуже добре спрацював мій відділення, з яким ми там разом були. Ми сказали, що ми готові поїхати їх забрати. Але після цього ми продовжимо свій рух і по заданій адресі і вивеземо людей, які нас чекають. Типа, якщо ми тоді навіть взяли на себе таке нахабство, поставили їм умови, якщо ми вивозимо їхніх ранені, ми зможемо потім забрати наших людей, які нас чекають. В цей момент пішов у них відбій. От сказали, що вже людей забрали. І... Вони сказали, якщо хочете, можете їхати. Але я зрозумів, що це це була регулярна армія Російської Федерації. Ми почали з ними говорити, що ми вже людей, ми деяких забрали, тут ще є є одна локація по дорозі назад, що ми ще декілька людей заберемо, і ми їдемо. Вони... Спочатку сказали, добре, ви можете їхати, але потім один із цих командирів підійшов знову ж до цієї дівчини, яка сиділа на передньому сидінні, а вона з бардачка витягнула павербанк. Ну, і він забрав наїй павербанк і сказав, що ми можемо їхати. Ми почали розвертати наші автобуси, тому що чотири автобуса просто нас підперли. І теж по узбічах там могло бути все заміновано. Ми розвернули ці автобуси, автомобіль почав вже рух. Назад. І ми зрозуміли, що ми ще не вийшли до кінця е, на, на підконтрольну нам територію, але ми розуміли, що ми вже е, повертаємося. Це вже дуже добре. Е, коли ми під'їхали до моста, е, ми виявили, що все-таки на цьому мості під, підірвався автомобіль, який просто е, на великій швидкості влетів е, на той міст, і, е, і підірвався. І деякі е, міни, які були на цьому мості, е, могли б... Бути в будь-який момент, як також вибухнути. Нам довелося ці автобуси залишити перед мостом і вже самотужки виходити на контрольну нам територію. Але... Чуєте,
0: але ви цих людей не забрали?
1: Ми, ми заїхали по дорозі, там було дві жінки і дитина. Ми їх вивели. І вони вже з нами поверталися. Якби. Ага. Але автомобілі нам ці довелося залишити... Так, як ви далі добиралися? Це міст. Нам, нам треба було тільки перейти через міст.
0: Так.
1: В пішому порядку. Автомобілі там не могли приїхати, але в пішому порядку ми могли прийти. Ага. І ми пройшли в пішому порядку. І вже ми розуміли, як би все закінчилось вже, в принципі, благополучно. Ми вже бачили на наших військових. Вже всі люди були е, в автомобілях, в автобусах, і ми були готові їхати. Тому що це вже була десь 14-та година, а на той час був, коментантський час дуже е, рано закінчувався. Ну, і, і ми вже почали рух назад колоною. Е, в нас було приблизно, е, не приблизно, точно було е, 109 чоловік, які були в автобусах. Ми впочали рух у е, зворотньому напрямку, і е, виїхавши до Стоянки, ми зупинились. Була просто дуже велика черга з автомобілів, і вона не рухалась. Ми, ми посиділи в автомобіль, а е, ми, рятувальники, були, були, їхали останні, тому що ми е, колону... Е, Заключали, а Червоний хрест їхав спереді. Але ми вперлися в пусті автобуси, які, які зупинились, і ця колона не рухалась. Ми пішли пішки в сторону блокпоста, підійшли до російських військових і почали їм пояснювати, що нам треба потрібно вивести людей, тому що вони в автобусах є жінки, діти нам сказали прямо, що сьогодні нас, напевно, не випустять, тому що, ну, тому що, сказав, тому що. Тому що вже зараз комендантський час і ви не зможете нікуди виїхати. А оскільки перед нами ще було десь автомобілів 30-40 громадянських, які там були теж жінки, діти, і вони теж не могли розвернутися, тому що на озбічах були автомобілі, які, які просто були розстріляні з мирними жителями. І так там тіла і знаходилися в цих автомобілях, але ну, було дуже е, неправильно е, е, лізти в ці автомобілі, тому що вони могли бути заміновані. Mm-hmm. І ми зрозуміли, що нам прийдеться е, от якраз отак на дорозі і залишитись на ніч. Е, ми Почали йти вздовж колони і говорити людям, щоб вони готувалися якби, ночувати. Пояснили, що тут у нас є медики, у нас була дівчинка-фільшер з нами, що якщо потрібна якась домедична допомога, можу звернутися. Ну і пояснювали, що прийдеться до ранку, поки не закінчиться у них комендатський час, чекати якби, в автомобілях. І ми, ну, здавалося, що окей, з ними поспілкувалися, вони нам безпеку не гарантували, сказали, що може бути все, що за Ми доповіли нашому керівництву, що ми не можемо виїхати. Вони зв'язалися збройними силами, щоб це все контролювалось. І, ну, знову ж таки, я вже подумав, що, в принципі, потрібно пережити ніч. І коли я проходив е, вздовж цих автомобілів, е, до мене підійшов чоловік і сказав, що в нього вагітна жінка. Я говорю, е, окей, вагітна, е, а сроки? Він каже, вона ось-ось має вже народжувати. Можливо, сьогодні навіть народить. Ми, я поговорив з цим чоловіком, сказав, що у нас є лікар, е, він підігнав свій автомобіль до нашого е, рятувального mm-hmm. автомобіля. Ну, ми були готові е, якби, е, навіть... Приймати е, роди цієї жінки нас теж це е, готували до цього особисто, я що цього не робив, але, але е, якби, е, технічно розумію, е, що від нас в той би момент. Потри... Ну, це теж надзвичайна
0: робити. ситуація.
1: Це надзвичайна ситуація, так. Але, розумієте, коли я пройшов вздовж цієї колони, я бачив дуже багато жінок-дітей, які просто сиділи в автомобілях, і я розумів, що ніч, ну, ну це неможливо цілу ніч, так сидіти в автомобілях. Я поспілкувався з цим чоловіком, в якого вагітна жінка Виявилося, що він проживає в Стоянці, неподалік. Я почав розпитувати на рахунок бомбосховищ, чи підвалів. Він сказав, що в нього сусід залишив йому ключі від цього будинку, і він може типу, нам цей підвал якби, дати для ночлігу. Ми подивили цей підвал, там підвал був дуже непоганий, ну, квадратів десь, ну, около ста квадратів. Там вже були і матраси, були дівани. Якби ми е, просто взяли кілька автобусів, з, е, з цих автобусів жінок, дітей, е, посидили ці автобуси, завезли і розмістили вже в цьому підвалі. Е, і вже, здавалося, в принципі, ну, вже зараз можна заспокоїтись. Ну, е, потім там шовночі були деякі нюанси, тому що це був, була недобудова. Е, санузол був на третьому поверсі, е, і ну, люди ходили на третій поверсі, цей санузол... Потім десь в третій годині ночі нас прорвало каналізацію, тому що десь щось там не так спрацювало, як треба було. Ну, е, ніч була дуже неспокійна. Е, ось. Але, знаєте, я так дивився на цих людей, от їм було все одно е, умови ці. Їм було все одно, е, що, е, що відбувається е, от навколо. Їм було важливо те, що вони вже на підконтролі нам території. Майже. Те, що е, є рятувальники, медики е, з української mm-hmm. сторони. Е, і те, що е, якби, у них є можливість відпочити е, в досить безпечному місці. Ну, е, і ми дочекались ранку. Благополучно. Е, людей розсадили по автобусах. Е, домовилися з, е, з автомобілями, е, де були... Е, гражданські, щоб вони нас пропустили. Наші автобуси, в нас було около п'яти автобусів жінками, дітьми. Вони нас пропустили, і ми вже почали рух. Думаю, все, вже почався рух, вже все добре.
0: Зараз мали б сказати, і вже здається, і вже що все мало бути добре.
1: Але? Що, але, але ми зупиняємося на блокпосту. Я, виходить, їхав в автобусі з людьми. Наш автомобіль їхав спереді. Перший автомобіль зупинили якраз наш службовий. Почали нас перевіряти. Мене перевіряв теж російський військовий, але подивився тільки мій телефон. Но чомусь я перед цим виїздом свій телефон скинув під заводські налаштування. Взагалі в мене не було ні вібра, ні Телеграма. Ні Інстаграма, взагалі нічого. Просто от, телефон, де одне відео було, коли я зазняв нашу колону, коли ми їхали з мигалками на цю евакуацію. І все, він подивився, віддав мені телефон, потім я почав, почув автоматну чергу. Я подивився в сторону нашого автомобіля, я бачив моїх колег, які так от опустили голови. Дивились на, дивились на свої телефони, які так скинули на кучу, і їх просто розстріляли ну, з автомата, щоб ми не вивезли ніякої інформації. Ось, ну, після цього ми все-таки сіли в автомобіль. Нам було все одно на ці телефони. Це зрозуміло. <свісно> да, ну, там е- був у мене колега, який новий собі айфон купив. Ну, буває. <свісно> 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 Ось, е- і ми вже коли виїхали через цей блокпост, от тоді ми видихнули. Я так просто дивився на цих людей, я бачив, що люди, от вони теж видихнули. Угу. Вони, зро- вони розуміли, що, що все, оця історія закінчилась... Благополучно. Угу. Ну, така була евакуація з Гастонеля.
0: Ви ж так цікаво розповідаєте, що це з ваших історії можна робити документальне кіно, гарно цікаво. Дякую. Дуже цікаво. А що ви відкрили в собі, е, в своєму характері, можливо, в якихось, я не знаю, своїх емоціях нових під час повномасштабного вторгнення, під час роботи?
1: знаєте, у мене достатній досвід, щоб я е, роботи в ДСНС, щоб я вже відкрив які то е, ті якості, які в мене були, але під час е, повномасштабного вторгнення, напевно, відкрив яку то більш психологічну сторону роботи психологічно з людьми, тому що е, Ну, іноді в нас не вистачає кількості психологів, щоб надати психологічну допомогу людям, з якими ти працюєш, які втратили, наприклад, житло. От саме це спілкування, відчуття от того, що от людина, яка щось втрачає, що кожен із нас від цього зовсім не застрахований, і з кожним із нас може це статися, знаєте, навіть в ситуаціях, коли ми е, виконуємо якісь якісь завдання за призначенням е, і до нас люди приходять, вони просять е, про допомогу. Е, так, от є, наприклад, ми розбираємо завал, е, ми повинні е, звітам дістати тіла, а є наприклад, людина, яка прийшла і вона просить на її в квартирі якась дуже важлива річ яку потрібно просто дістати. От у нас це було в, Дніпр... в Дніпрі, коли після прильоту прийшла жінка. У нас було дуже багато роботи. І ми навіть не всі тіла знайшли, у нас команди працювали на пошук тіл. Але її квартира, зруйнована кухня, от була на восьмому на поверсі, якщо я угу. не помиляюся. І вона просила зняти сковорідку. І, е, і е, фарту здається. Її син їй подарував це на Новий рік, і він загинув Розумієте? І, це, і ти розумієш, ну, що цій людині можна сказати. Якби, наприклад, можливо, раніше е, ми по-другому на це реагували. А зараз ти розумієш, що е, нам потрібно розібрати цей завал, так, щоб е, витягнути, е, е, щоб просто навіть поїхати е, на місце, де ми базуємося. Ну, і, і є людина жива, якій теж потрібно допомогти в такому елементарному, е, зробити такі от елементарні речі, ну, які нам під силу. Зараз більше, знаєте, от співчуття е, з'явилося е, і взагалі, і, ну, я не, не говорю тільки за рятувальників і поліцейські. Взагалі зараз наша країна, е, із-за того, що зробили ці терористи, е, взагалі стала другою. Е, всі структури, і поліція, і рятувальники, підхід до роботи навіть змінився. Це вже не те, що було, наприклад, там, років 10 назад, чи коли я служив в Збройних Силах, і я розумів, що щось десь йде, йде неправильно, щось десь хочуть нам зробити гірше. З я розумію, що всі працюють для того, щоб в нашій державі щось покращилось. Ну і, напевно, за час війни, змінилось не тільки в нас, не тільки в мені, а в всій державі – це от те, що ми працюємо на нашу державу.
0: Пішли покажете, як ви працюєте? Задоволені. Давайте.
2: Служба надзвичайних з Христиною Біляковською.
1: От, наприклад, у нас є наполовину зруйнована будівля, і нам треба, наприклад, обстежити кожен із цих поверхів для е, виявлення там е, потерпілих. Зазвичай, якщо в, нас є, якщо в нас є можливість добратися на дах будинку, ми за допомогою сходів добираємося на цей дах будинку, там закріплюємо мотузку, от як зараз... Е, а можна мене запитання,
0: поки ви розкажете так. зараз про мотузку? Скільки часу у вас зазвичай займає цей процес оцінення ситуації?
1: Е, це дуже небагато часу. У нас є командири групи і начальник відділення. Вони виходять з автомобіля першими і так. починають оцінювати ситуацію. Потім формується група розвідки, яка продовжує розвідку. Останій, весь інший особовий склад, він готується до робіт за призначенням. Це одягають спеціальні системи. Після того, як була огорожена територія, оцінена ситуація, ну, ми, рятувальники, починаємо працювати вже.
0: вже. в хвилинах, скільки це зазвичай займає?
1: Дивіться, в ситуації, якщо, наприклад, так. ми приїжджаємо і бачимо, що в нас на балконі людина, яка просить про допомогу, так. це по часу займає тільки те, щоб зняти драбину. Угу. І,
0: е, ну, очевидно, вже... це те, що ви бачите, і бачите, що, в принципі, тут безпечно, можна так, рухатися. Е, парі... Але якщо це критична ситуація, така як зараз, коли будинок, у будинок влучила бомба, і за що ви беретеся спочатку?
1: Е, ми е, беремося спочатку е, за... Е... Оцеплена територія, так. так, щоб е, туди е, не е, потрапляли сторонні люди. Е, наші психологи працюють з людьми, тому так. що е, частіше всього е, навкруги є люди. Якщо на місці є поліція, то поліція займається якби, е, зовнішньою територією, а ми е, займаємося уже своїми справами. Ну, в будь-якому випадку, в першу чергу, це є наша власна безпека, тому що якщо ми. Е, не зможемо свою безпеку забезпечити, ну що ми зможемо допомогти людям. Точний час розвідки сказати важко, це залежить від ситуації. Ситуації, Ситуації похожими, не бувають взагалі. Кожного разу це по-іншому, і кожного разу командир оцінює ситуацію, приймає рішення і за це бере відповідальність. Тому, якщо, наприклад, ми приїжджаємо в будівлю, де вже давно, як після окупації, давно вже було влучання, і ми розуміємо, що першу домедичну допомогу немає кому надавати, нам потрібно розібрати цю будівлю чи зрізати аварійні конструкції, у нас є трошки більше часу, але коли ми перебуваємо відразу після влучання, Першими, то ми виконуємо якраз оці всі завдання які по оцінці. території. Це все за це відповідає підрозділ, який приїхав першим. Угу. Підрозділи прибувають по, по тому й степені готовності. Угу. Тому, тому якось так. Но те, що ситуація повинна оцінюватись, це дуже важливо, і ну, треба розуміти, що це наше життя, і за ці життя відповідають наші командири.
0: Що для вас, Микола, є таким гарантом того, що робота пройшла успішно? Тобто, навіть не так. Що для вас є тим фактором, що ви такий, от сьогодні Микола класний, Микола сьогодні врятував стільки людей, він сьогодні зробив все і це. Що для вас є таким критерієм?
1: Ну, такого, щоб е, Микола класний, і він рятував, скільки людей на понадку не буває, ми працюємо в команді, і вся команда, якщо е, гарно працювала, тоді в нас гарні результати. Е, гарний результат для нас – це тоді, коли, наприклад, якщо от брати будівлю, ми е, пересвідчені на 100%, що е, людей там більше немає. А Пересвідчитись в цьому можна тільки одним способом – розібрати цей завал до фундаменту. От коли ми це все зробили і в цьому пересвідчилися, тоді ми можемо сказати, що ми дійсно виконали свою роботу і можемо цим пишатись.
0: Давайте швиденький бліз. Що українці та українки не знають про українських
1: рятувальників? 에, вони, я думаю, зараз, за час війни, не небагато чого дізналися. Ми після Збройних сил України на перших шпальтах – тому, я думаю, вони знають рівно стільки, скільки їм потрібно знати.
0: Добре, клас. Що вас мотивує?
1: Мотивує процвітаюча держава і, і щасливі люди.
0: Про що ви думаєте, коли
1: прокидаєтеся вранці? Коли мені на роботу.
0: <сум> Про що ви думаєте, коли засинаєте?
1: Хочу спати сьогодні, щоб не було тривоги.
0: Що би ви хотіли сказати людям, які потенційно хочуть стати рятувальниками та рятувальницями в Україні?
1: Готуватись до цього і морально, і фізично. Ну, більше нічого не треба. Це фізична витримка, здоров'я і бажання. Яку музику любите слухати? Рок.
0: Якщо колись про Державну службу України з надзвичайних ситуацій знімуть фільм або намалюють комікс, яким буде назва цього проєкту? Якою буде назва? Нескорені. Нескорені, супер. Добре, а ще скажіть таку штуку. Для того, щоб бути сміливим вам, бо кожного дня ну, це робота з небезпекою постійно. Що вам допомагає виборювати в собі оцю таку найсильнішу, найсильнішу якби характеристику українців та українців, яка у вас є? Що вам допомагає бути сміливим і не боятися?
1: Напевно, просто бажання бути сильним і бажання принести користь для держави.
0: Що ви скажете своїм друзям, колегам і колежанкам після нашого інтерв'ю сьогоднішнього?
1: Що мені дуже сподобалося працювати з ведучою.
0: А, насправді, дуже дякую вам за класне, щире інтерв'ю. Ваші історії вони вражають і надихають, я впевнена, і надихнуть українців та українок і людей по всьому світу. Ви неймовірну роботу. І дякую за участь у цьому
2: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.